0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. J'ai créé ce podcast pour partager des expériences, vous donner du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Donc si vous cherchez des défis similaires aux vôtres ou tout simplement vous ouvrir à d'autres philosophies de parentalité, faites défiler les épisodes. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Mariette pour son commentaire sur Apple où elle m'écrit le début d'un super podcast et quand on voit la très grande variété des sujets qui peuvent y être abordés on a hâte de voir la suite merci Nadia pour ta bienveillance et l'énergie que tu mets dans ce projet merci beaucoup Mariette pour ton commentaire il me donne beaucoup de motivation pour la suite donc je te remercie énormément chaque avis et réaction compte pour moi et ça me fait énormément plaisir alors surtout n'hésitez pas je suis ravie de vous accueillir dans ce premier portrait avec son fond musical spécifique. C'est un format d'épisode où vous questionnez un parent sur sa vision de la parentalité si particulière. Et on part en souhaite dans ce premier portrait avec Victoria du podcast Viking Life. Dans son podcast, qui est hyper intéressant, elle nous fait découvrir cette culture et ses traditions très précurseurs, bien inscrits dans la bienveillance et l'égalité des sexes. Victoria, je l'ai choisi pour son parcours atypique et sa richesse d'expérience déjà, du haut de ses 27 ans. On aborde dans cet épisode plein de thèmes. La grossesse, la petite enfance et l'éducation générale, mais aussi le monde du travail, en passant par la charge mentale et l'égalité des sexes. Une très belle découverte que je vous partage. Bonjour Victoria. Bonjour Nadia. Je suis vraiment contente que tu sois à mon micro. Bon, même si euh, concrètement, tu es chez toi, euh, devant ton micro. <rire> Mais bon, tu es euh, à mon podcast. Alors, je suis vraiment contente parce que euh, tu as un parcours assez atypique. Euh, tu es française. Euh, ouais. Tu es euh, ouais. partie t'installer en Suède. Tu as, tu as rencontré euh, ton conjoint. Tu as accouché de ton premier enfant là-bas et de ton deuxième enfant en France. Oui. Donc euh, aujourd'hui, si je t'invite euh, dans mon podcast, c'est euh, avant tout pour euh, parler de, de la parentalité franco-suédoise que, euh, que vous avez avec ton conjoint et de l'éducation que vous donnez euh, à vos enfants. Et, euh, et aussi, euh, si tu peux comparer tes deux expériences d'accouchement et de, de maternité et de grossesse, euh, française et suédoise, ça, ça doit être très intéressant. Avec plaisir donc, euh, bah, je te propose de commencer euh, par euh,
1: te présenter. <rire> Alors, bah, tu as déjà fait une belle présentation. Je m'appelle Victoria, j'ai 27 ans. Je suis pas encore 28, mais ça va venir. J'ai deux enfants de 11 mois et 2 ans et 3 mois, Lucas et William. Donc, comme tu l'as dit, Lucas est né en Suède, William est né en France. Donc, c'est très intéressant de comparer parce que c'est vraiment deux pays et de cultures très différentes. Et voilà, et je m'occupe de mes enfants à 100% pour le moment. J'ai aussi un podcast, et je travaille à l'origine dans la communication. Et j'ai Oscar aussi, <rire> qui est mon conjoint, <rire> et qui est suédois. Alors, euh, qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Suède Et pourquoi tu as choisi la Suède
1: par rapport à un, à un autre pays nordique je n'ai pas choisi la Suède, c'était vraiment un concours de circonstances puisque je venais de finir mes études, euh, du coup mon bachelor en communication à, à, en France et mon ex copain à l'époque euh, a, été, euh, a eu la possibilité de partir une année en Erasmus en, en Suède. Alors il faut dire que je n'aime pas trop le froid, <rire> du coup je c'est m'étais du monde. comble, <rire> c'est ça et euh, je voulais je savais que je voulais apprendre l'anglais je voulais partir mais je j'avais pas trop comment et puis au final l'occasion s'est présentée donc je me suis dit c'est un an à, à, on y va et en fait c'est pas forcément passé comme je l'avais prévu quand je suis arrivée là-bas j'avais réussi à trouver un travail mais nous nous, nous sommes séparés en arrivant donc je me suis retrouvée en Suède toute seule à apprendre l'anglais ce qui était pas mal aussi hein, mais c'était une autre aventure d'accord et euh, qu'est-ce qui t'a fait rester au final bah, j'ai, vu, j'ai eu du coup un contrat pendant huit mois. Et on a commencé, donc j'ai commencé à apprendre bien l'anglais. J'ai commencé à me prendre euh, au goût euh, du suédois aussi, parce que je me suis dit autant être en Suède, autant en apprendre euh, aussi le suédois. Il faut dire que tous les suédois parlent anglais en, en Suède, donc ce n'est pas un souci pour apprendre euh, l'anglais là-bas. Mais euh, j'ai rencontré mon compagnon euh, au travail. On s'est rencontrés, euh, c'était mon manager à l'époque. Et du coup, euh, on s'est mis ensemble assez rapidement. Donc euh, là, euh, la, l'aventure a pris une autre saveur parce que c'était plus euh, « je veux rentrer en France », c'était « bon, continuons l'aventure en Suède et on va voir jusqu'à où ça nous mène ». Tu as dit que tu parlais suédois Je faisais des cours intensifs, je faisais six heures de suédois par semaine. Et euh, ensuite, j'ai changé de travail et j'ai été dans une entreprise qui... Euh, a décidé de me parler complètement suédois pour que je parle assez rapidement, parce qu'ils avaient besoin de mon suédois dans l'entreprise. Et euh, ça a... ah, j'étais très très ronchon, parce que j'adore communiquer, et je ne pouvais pas parler la langue, ça m'agaçait. Et au final, j'ai pris assez vite euh, le pli, même si je fais encore quelques erreurs de grammaire, globalement, il euh, n'y a pas de souci, et je ne l'ai pas perdu, même si je ne le parle pas forcément au quotidien, parce que nous parlons anglais ensemble, c'est assez intéressant.
0: <rire> oui, c'est ce que j'allais te demander. Oscar,
1: lui, parle français aussi non, non. Mon du coup, c'est espoir. l'anglais ensemble. Ouais. Mais euh, même si je parle suédois, j'ai... vu qu'on s'est rencontrés en anglais, on a une personnalité en anglais et c'est très dur de changer. Euh, même si on pourrait parler suédois à 24 ans en France, eh ben, on ne le fait pas, mais c'est un peu de ma faute aussi.
0: <rire> D'accord. Euh, donc, euh, tu m'as parlé de, de ton expérience professionnelle à l'époque. Aujourd'hui, euh, quels, c'est quoi vos métiers respectifs
1: alors, aujourd'hui, Oscar a une entreprise dans les logiciels informatiques qui gère euh, des projets logiciels informatiques 3D. L'entreprise est encore domiciliée en Suède, donc il est amené à, à rentrer normalement assez souvent en Suède. Ça complique un peu les choses avec la période et la crise sanitaire actuelle, donc il fait vraiment tout en télétravail. Et euh, moi, je m'occupe des enfants... Comme je le disais, j'ai le podcast et euh, je m'occupe juste des enfants au final. Je <rire> n'ai pas d'autre d'autres métier pour le moment. Hmm. C'est déjà bien Oui, <rire> ça m'occupe.
0: <rire> euh, ok, alors avant d'avoir euh, votre premier garçon, euh, est-ce que vous aviez une idée euh, déjà euh, conçue de l'éducation que vous vouliez donner à vos enfants Et est-ce que vous vous
1: rejoignez euh, toi et Oscar euh, sur cette idée-là Alors, pas du tout. On ne on s'est jamais posé la question comment on allait éduquer nos enfants. Il faut savoir que quand on a su que... Donc, on a décidé de faire les essais bébés. Je pense qu'on n'avait même pas décidé de faire les essais bébés que j'étais déjà enceinte. Et en fait, dans ma tête, quand on décidait, OK, on a un projet bébé dans ma tête, ça prenait du temps dans, de tomber enceinte. Je ne m'attendais pas du tout à tomber enceinte le jour même ou presque. Ouais. Et du coup, j'étais assez surprise du fait que ça se concrétisait très vite. Même si c'était un bébé voulu, euh, ça m'a surprise cette, cette rapidité. Et on s'est plutôt... Euh, c'était plutôt au jour le jour. Euh, OK, maintenant, je suis enceinte, on va avoir un enfant. et assez pragmatique, mais on s'est pas dit, OK, comment on va faire pour l'éduquer Enfin, il n'y avait pas... Euh, c'était vraiment dû au jour le jour. Et ça, je pense que c'est un petit peu suédois aussi euh, de ne pas trop planifier Après, c'est peut-être plutôt euh, nous, je ne sais pas trop. Je ne saurais pas répondre si c'est culture.
0: Ok. Donc, vous vous laissiez porter par par, euh, les événements du jour. En fait, je posais cette question parce que (rire) toi, tu as reçu une éducation française. Euh, Alors, dans la bienveillance ou pas Comment tu tu décrirais ton enfance
1: j'ai reçu une éducation euh, dans la bienveillance et assez, euh, je pense, assez pionnière pour l'époque, même si je ne suis pas très vieille, mais euh, il y a quelques années, c'était quand même pas la même chose qu'aujourd'hui. Et maman était très bienveillante, toujours à nous encourager, pas de violence V et V, je ne sais jamais le dire, pardon. V, oui, c'est ça. Exactement. Pas de mauvaises paroles. je me souviens, enfin... J'ai, j'ai, j'ai vraiment un beau souvenir de mon éducation et toujours à essayer de me porter vers le haut entre guillemets. Mmh. Et Oscar bah, a reçu entre guillemets la même éducation, même si c'est pas du tout la même culture, mais euh, pas de vo, pas de choses comme ça non plus.
0: D'accord. Donc toi, t'as pas de souvenir de, de fessée, de mise au coin, de choses comme non, ça. Non, rien mmh. du tout. Non. Ok. Bon, et ben, on va y revenir à l'éducation, c'est un, un grand sujet. Oui. Alors, est-ce mmh. que tu peux euh, nous raconter
1: tes deux accouchements Alors, le premier, du coup, j'ai eu mon suivi en Suède, comme on vient de le dire. Ma grossesse, en fait, c'est vraiment euh, très, très bien passé. J'ai eu aucun problème, j'ai eu aucun désagrément. Et le suivi, j'ai vu ma sage-femme à trois mois, cinq mois, sept mois, et ensuite à huit mois, et 9 mois, là, je la voyais, enfin, euh, le dernier mois, je la voyais par contre tous les 15 jours et au... à l'approche du terme, toutes les semaines. D'accord. Ils m'ont jamais fait toucher euh, vaginal. Ils m'ont jamais fait. C'est vrai Vraiment, j'en ai jamais eu.
0: Mais comment ils voient si, euh, par exemple, tu as une béance euh, du col Ils ne le voient le... pas. Parce y que y pas ça, ça c'est justement, ça, ça, peut... Euh, ça peut
1: engendrer des, des menaces d'accouchement prématuré. Ouais, mais ils, ils contrôlent pas. Après, ils partent du principe que j'étais pas en surpoids. J'étais dans, enfin, j'avais 24 quatre ans. Euh, j'étais euh, normale, assez sportive. D'ailleurs, je monte à cheval. Ils m'ont dit, continuez de monter à cheval, madame. Il y a aucun souci. Ils m'ont dit, euh, je faisais beaucoup de CrossFit et de course. Ils m'ont dit, continuez de courir. Il y a aucun souci. Donc maman, elle en faisait des, <rire> elle en était malade qui m'avait dit ça. Parce qu'elle se disait, mais c'est pas possible, faut qu'elle fasse attention. Et en fait, ils normalisent la grossesse, mais vraiment, euh, bah, vous êtes enceinte, mais continuez de faire votre vie comme si vous le sentez. Et en gros, toutes les décisions que vous prenez, bah, si vous avez envie de courir, allez courir. Si ça vous fait plaisir, faites-le. Et en mm-hmm. fait, ils ont pas euh, ce. Ouais, ils, ils sont vraiment très open, je dirais. C'est assez, euh, c'est assez étrange quand j'y repense. Mais au final, ça m'a donné une énorme confiance en moi. On pouvait manger des sushis, que au saumon, mais on pouvait manger des sushis, parce que pour eux, il n'y a pas de souci. ouais.
0: Ah oui, parce que ça, c'est, 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 complète... enfin, c'est interdit. Enfin, chacun, chacune fait comme elle veut après, mais... Ouais. mais euh... C'est vraiment très,
1: très, très, enfin,
0: très déconseillé en France. C'est, ouais, c'est très déconseillé, et limite, on, a, euh, on, peut, être, euh, on peut avoir un serment de
1: notre gynéco ou de notre sage-femme ouais bah. <rire> vis-à-vis de ça. Mais... Ah oui, mais non, c'est clair, hein. ouais. Ça, c'est vrai que c'est, un... Bah, c'est vraiment un, un autre suivi. Hein. C'est très, très... Et puis, on m'a dû me faire deux prises de sang pendant toute la grossesse, je pense. Une au début D'accord. pour regarder. Et le, le contrôle des urines aussi, tous les mois Ouais, ça, je l'ai dû faire... Non, non, j'ai dû le faire deux fois aussi. D'accord. Et ma grossesse, était très logique. Je suivais tout le temps les courbes, tout le temps... Enfin, il y avait vraiment... Et puis, je me sentais bien.
0: Mais en fait, t'étais pas souvent à l'hôpital au final, enfin je veux dire, ou chez jamais. Lequel, le cabinet de la, des sages-femmes. Parce que, non, j'étais euh... quatre fois à la voir. Mmh. Ouais, parce qu'en France, on... enfin, c'est... pour celles qui n'ont pas eu la toxo, c'est, c'est prise de sang et euh, recueil d'urine tous les mois. Alors après, je te, te parle pas de celles qui ont un diabète gestationnel, etc.
1: Mais ah bah là, c'est fichu. <rire> pas de test de diabète gestationnel, pas de test de toxoplasmose. Et moi, je me souviens, je lui avais dit, mais pourquoi vous ne faites pas le test de la toxoplasmose Elle me dit, est-ce que vous avez été en contact avec des animaux quand vous étiez jeune Je dis pas bah oui. Euh, je monte beaucoup à cheval et j'ai beaucoup d'animaux chez moi, donc euh, oui, oui, j'ai, j'ai été. Bon bah du coup, vous êtes immunisé. Bon, très bien. Comme donc ça. Du coup, j'ai, j'ai, <rire> ouais, tête, c'est ça. elle me dit de Vous devez, devez être immunisé, vous faites ouais. pas de soucis pour ça. Donc, euh... Mais c'est vrai que j'ai, une, euh... j'ai continué ma vie euh, très normalement, au final, très, très simple. Donc, euh, c'est peut-être mmh. pour ça. Oscar me dit toujours Si tu avais une grossesse un peu plus compliquée, il y a des suivis. Je sais que j'ai une copine qui a un problème de euh, thyroïde oui. et elle avait un suivi hein, en extra là-bas, par exemple.
0: D'accord. Donc ouais, a donc quand, quand même, un... euh, c'est pas vraiment que du laxisme, quoi. Il, il faut, il faut non, non, non. Ils, ils essaient de vous donner
1: euh, ouais.
0: un maximum de chance avec vous et en, ouais. en, en faisant en sorte que vous
1: ayez confiance en vous, quoi. Ouais. Et pour les petits échos, il n'y a que deux échos en Suède, donc là, à trois mois et à cinq mois. À chaque fois, les rendez-vous, ça durait dix minutes, et c'était tout le temps, euh, comment ça, Victoria Comment tu te sens Ils font quand même euh, un suivi psychologique, entre guillemets, euh, un peu plus important que le suivi de grossesse, je dirais pour savoir p- comment la maman se sent parce qu'ils mettent un point d'honneur au fait que la maman doit bien sentir enfin happy kids happy uh, happy mom happy kids comme ils disent. Mm. Donc euh, si euh, si la maman va bien, le bébé va bien. C'est un peu leur euh, d'accord. Leur euh, leur slogan. Et C'est important aussi parce que c'est vrai ouais. que
0: en France, on a enfin ça dépend encore des personnes qu'on en fasse, mais c'est vrai qu'il euh, y en a euh, qui peut être surchargés, surmenés, donc euh, des professionnels, ouais. je veux dire. Et du coup, euh, le côté « est-ce que ça va ?», ben, ça passe à la trappe. Quoi.
1: Ben, c'est ça, oui. mmh. Non, là, c'était, je me souviens, on avait même des questionnaires à remplir. Elle me mettait entre guillemets, une note pour savoir, « OK, là, elle est un petit peu moins bien, ou là, elle est un petit peu mieux. Faites attention, faites des choses qui vous fassent plaisir. Mangez des sushis, si ça vous plaît. Mmh. » <rire> Et donc, l'accouchement, alors, comment ça s'est passé est-ce que euh, tu t'étais imaginé quelque chose, déjà Bah oui, je m'étais dit que moi, je voulais essayer d'aller sans péridurale. Je mmh. m'étais dit que je voulais aller, essayer d'aller tout naturel, et puis on verrait. Et en Suède, quand on arrive à l'hôpital, en fait, il euh, n'y a pas de salle de pré-travail ou de choses comme ça. On rentre directement dans la salle de naissance où on accouchera. D'accord. Et en Suède, on a la possibilité d'avoir un gaz hilarant, enfin le masque de gaz hilarant, D'accord. je pense que c'est ça. C'est une des techniques euh, les plus, entre guillemets, euh, probables qu'on va vous proposer pour réduire la douleur. Une fois qu'on a accouché, euh, on vient m'examiner, on m'a fait deux points. En fait, on m'a montré le bébé, on me l'a mis sur moi pendant quelques secondes, et ensuite, ils l'ont pris pour lui donner euh, sa vitamine K, lui faire les premiers soins qui sont semblables en France, mais on ne m'a pas trop expliqué ce qui se passait. Ensuite, ils vont me transférer, mais je... il est né à 20h48, j'ai été transférée à 1h du matin. Et la condition pour que je sois transférée à... dans la maternité, ça s'appelle bébé, c'est assez drôle en français de le traduire. <rire> c'est... Mais euh, pour être transférée à bébé, ils veulent que j'ai fait pipi et que je me sois levée, que j'ai pris ma douche. Ensuite, en Suède, on reste très peu de temps à la maternité. Euh, Lucas est né le dimanche soir, j'aurais pu partir le lundi euh, de... matin, enfin midi. Ah, pour un premier
0: Ouais. Parce que tu as quand même le bain, les soins,
1: plein de choses à apprendre. Non, il n'y a pas tout ça. Non, ils font en fait une autre stratégie. Ils font une autre stratégie, on reste... Déjà, ils ne sont pas du tout intrusifs. Du coup, on est parti le mardi à midi, donc je ne suis restée pas très longtemps quand même. Mais le mardi à midi, je sentais que c'était... Euh... Le bon moment, on ne nous a rien, vraiment... Enfin, si on a des questions, ils sont là. J'ai la télécommande, je peux les appeler n'importe quand. Mm-hmm. Mais ils respectent notre intimité. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que... Et puis, ils encouragent beaucoup pour l'allaitement en disant, ouais, tout va bien se passer et tout ça. Ils ne pèsent pas le bébé, en fait. La première semaine de vie, c'est une stratégie de leur part.
0: Et en fait... Parce qu'ils euh, perdent du poids, donc ils ne veulent ouais. pas inquiéter les parents.
1: Exactement, oui. Ouais. Et du coup, moi, je, je me suis lancée à fond dans mon vêtement. J'étais trop fière de moi. J'étais là, super, ça marche trop bien. Et en fait, il le pèse. Euh, on a quelqu'un de la PMI. C'est euh, automatique qui va venir. Mmh. Et par contre, elle vient chez vous et elle fait un entretien pendant une heure. Euh, du coup, Lucas avait euh, une semaine, enfin euh, huit jours. Elle est venue le lundi, euh, donc euh, de la semaine d'après. Et euh, elle prend du temps. On est assis, je m'en souviens, on était assis chez nous. On était avec un petit thé. Et elle prend du temps pour savoir comment allez-vous. Comment te sens-tu, toi, Victoria Est-ce que tu as des douleurs Est-ce que t'as, tu veux des conseils Comment se passe l'allaitement Et c'est plutôt concentré sur les parents que sur l'enfant. Bon, combien il a pris, tout ça. Et en fait, on le pêche juste à la fin et c'est tout. Elle se concentre vraiment sur les parents. Et encore une fois, c'est pareil. Si les parents vont bien, les enfants vont bien aller.
0: D'accord.
1: Et il euh, n'y a pas toute cette pression que j'ai pu ressentir en France euh, pour l'allaitement, même pour... Euh... À comment s'occuper du bébé. Euh, Lucas est resté en peau à peau pendant une semaine avec nous. On ne l'a jamais habillé à la maternité. On n'avait pas toutes ces couches de vêtements, euh, toutes ces, ces gigoteuses et tout ça. Moi, je ne comprends toujours pas ça d'ailleurs. Il <rire> était en peau à peau tout le temps avec moi. Et si je le sortais, entre guillemets, je le mettais de couverture sur lui. Enfin, si je le donnais au papa. Et après, il se mettait en peau à peau avec euh, Oscar. Ou si Oscar était habillé, on le mettait euh, dans une petite couverture. Mais il n'y avait pas. Euh, toute cette pression que j'ai pu avoir à la maternité en France. <rire> Elles se sont bien fait recevoir d'ailleurs. Mais euh, donc voilà. Et pendant la première semaine de vie, il n'a mis aucun body. Il, franchement, je ne l'ai jamais habillé. On le changeait les couches. On trouvait ça vachement plus pratique. <rire> c'est et euh, et euh, du coup, il était tout le temps... Après, c'est très bien chopé en Suède. Bon, il est né en hiver, enfin en octobre. Donc, euh, il faisait un petit peu froid. Mais on n'avait pas de soucis de chauffage. Et ouais, il était, euh, il était tout, le temps, euh, tout le temps avec nous en fait. Donc D'accord. ça, c'était les premiers temps avec le bébé. Et ensuite, en Suède, comment ça se passe on Alors a juste j'avais suivi... une question euh, pa- par vas-y, rapport vas-y, au pardon.
0: bain, parce que tu, tu dis, euh, donc, euh, il donne pas de bain la première semaine. Donc non. je suppose que c'est la personne de la PMI qui vous montre comment faire, parce que c'est... ça fait peur quand même pour un premier
1: euh, de faire ça et tout bah, seul. Et bah, elle nous a demandé si on voulait, euh, qu'on voulait de l'aide, et on a dit non, non, ça va aller. D'accord. Et en fait, on l'a fait euh, nous-mêmes... Euh... Bon, c'est vrai qu'on... Vous avez senti euh, des ça. choses. Ouais, ça a été. Mais c'était juste, en fait, ils attendent qu'ils le... baignent pas l'enfant tant que le cordon, ombilic... cordon ombilical est pas... Euh... Ouais, il est pas tombé. Il est pas résorbé. Sec. Il y a pas de soins spécial d'ailleurs, par rapport à ça. On met rien dessus, on, on attend qu'il soit sec et tombé ah oui. euh, tranquillement. Pas de D'accord. désinfection, rien. À la limite, elle m'a dit vous pouvez mettre du lait maternel si vous voulez. Voilà. Oui, Donc, c'est ça très c'est nature. <rire> ouais. Et, euh, ouais. et donc voilà c'était pour l'accouchement en Suède et
0: comment ça se passe okay. euh... alors j'avais une question euh, de Marlène euh, ouais. où elle posait donc, quelle différence euh, tu as pu observer euh,
1: au niveau de l'accompagnement à la naissance alors euh, l'accompagnement à la naissance pour le coup la France est beaucoup mieux je trouve alors après je suis tombée sur un cabinet de sache-homme en France très très bien qui proposaient de la sophrologie, qui m'ont proposé de l'acupuncture, où j'ai pu vraiment faire des choses totalement différentes pour préparer la naissance de, du deuxième. Donc ça, c'est pour la préparation. J'ai trouvé que la France était plus compétente sur la préparation à la naissance. Par contre, la France, j'ai trouvé qu'elle était vraiment anxiogène au niveau des contrôles médicaux. J'en ai d'ailleurs refusé quelques-uns parce que euh, je, j'ai suivi le programme suédois. Et en fait, pour moi, c'était la normalité. La, la normalité était la culture suédoise, donc je, je suis partie un peu euh, pareil qu'en Suède. Ouais. Qu'est-ce fait que tu as refusé, refusé, par exemple Diabète gestationnel, les prises de sang, parce que bien sûr, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Ah oui,
0: parce que moi, j'avais essayé de dire non, je n'ai pas, j'ai pas réussi.
1: Bon, non, mais je l'ai... Elle a essayé aussi un petit peu. Elle a essayé de me, de me faire culpabiliser un petit peu en mode « Oui, ouais. mais si vous avez du diabète, madame, vous vous rendez pas compte » et tout ça. Et je lui ai dit « Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire J'accepte de vous faire une prise de sang pour mon taux de glucose. S'il est mauvais, je vais faire le, t- le test diabète gestationnel. <rire> » Et la, la prise de sang était bonne, donc euh, du coup, je l'ai pas fait. Mais euh, non, j'ai, j'ai... Et puis j'avais un peu regardé, j'étais tellement... Euh... J'étais un petit peu euh, énervée de tous ces tests. Et du coup, j'avais mmh. regardé mes droits. Euh, <rire> donc, j'avais sorti un test de loi. Et je m'étais dit, vous savez, euh, avec cette loi-là, je, j'ai le droit de refuser votre test. Donc, euh, du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Mais euh, non, j'étais... Euh, non, j'avais... J'ai, je me suis sentie un petit peu infantilisée durant cette suivi euh, ce, de deuxième grossesse, parfois. Oui. Et autrement, euh, les accompagnements... Enfin, les différents accompagnements à la naissance, qu'est-ce qu'il y a eu Bah, ouais, j'ai préféré. euh, Donc, quand j'ai accouché en France, j'ai accouché dans un hôpital français. euh, À Saint-Nazaire Oui, à Saint-Nazaire, exactement. J'ai accouché à euh, Saint-Nazaire, j'ai demandé à accoucher en salle nature. D'accord. Pour la petite anecdote, j'avais été visiter l'hôpital, il m'avait fait visiter la salle nature, j'ai accouché juste avant le confinement. Et euh, j'avais pu donc visiter tout ça et il m'avait, j'avais demandé est-ce que ça arrive beaucoup qu'il y ait des gens qui accouchent en, en salle de pré-travail Elle me dit non, madame, ça n'arrive jamais. <rire> J'étais à, ok, ok. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, bah, j'ai accouché en salle de pré-travail. <rire> donc je pense que je l'avais, je l'avais pressenti. Donc là, j'ai eu mon accouchement naturel jusqu'au bout, j'ai pas eu le temps d'avoir de péridurale parce que j'ai passé de la porte de l'hôpital. Toujours en marchant, toujours en ayant le sourire, toujours en parlant, en expliquant à la sage-femme, écoutez, là, j'ai des contractions, je sens que je pense que c'est pour bientôt. Et elle me dit, bah, installez-vous dans cette salle, déshabillez-vous, je vais venir faire le monito. Et en fait, euh, elle est partie, elle n'a même pas eu le temps de faire de monito, même pas eu le temps de faire le tout. Il a quoi. Ouais. Je me suis retournée, j'ai dit, je crois que je perds les os, je crois que je suis en train d'accoucher. Où je me fais caca dessus Je ne sais pas, mais il y a un truc. <rire> du coup, je pense qu'il faut que... Je dis à Oscar, appuie sur le bouton rouge, je pense qu'il faut qu'elle revienne. Et puis, quand ils sont revenus, bah oui, j'accouchais. Et... Il est né euh, 20 minutes après, peut-être un quart d'heure après.
0: D'accord.
1: Donc, ça a été très rapide. Euh, j'ai adoré la bienveillance de l'équipe. J'ai adoré parce que j'avais vraiment entendu des choses comme quoi en France, c'était pas bienveillant et tout ça. J'ai trouvé ça très comparable à la Suède. Franchement, ouais. donc, du coup, j'ai pas testé les salles de naissance françaises. Donc, je peux pas vous dire... Mais euh, l'équipement, j'ai, j'ai adoré. Enfin, vraiment, les, les équipes étaient très sympas aussi. Et euh, j'ai beaucoup aimé qu'après, on me laisse un peu tranquille et qu'on vienne m'expliquer, OK, donc là, je vous prends votre bébé. Ils m'ont pas annoncé le sexe en plus, donc ça, ça m'a plu. Et là, je vous prends votre bébé et euh, on va lui faire ça. On va lui donner sa vitamine K si c'est OK pour vous. Enfin, j'ai trouvé un petit peu plus, euh, un petit peu plus respectueux. Après, je sais pas s'il y avait eu le... Peut-être qu'elles m'ont expliqué en sud et je m'en souviens pas et que j'étais dans ma bulle. Donc je je laisse le doute planer. Par contre, il y a vraiment un truc que j'ai pas aimé en France. C'est la pression qu'on m'a mis pour mon allaitement alors que c'était un second allaitement, je savais où j'allais, je savais comment faire entre guillemets, mm. on était là non mais madame, là il faut le réveiller, il prend pas assez de poids et des choses comme ça, et ils m'ont mis la pression pendant 15 jours, j'étais trop stressée c'est vrai et euh, ouais on, on allait me réveiller la nuit pour euh, le réveiller pour euh, le mettre au sein, mais là mais alors, euh, cette, cette pauvre péric- enfin, auxiliaire de péricultrice là qui est venue me réveiller je l'avais incendié parce que je lui ai dit mais deux quel roi vous permettez ah mais c'est pour votre bien ou pareil les, les dames qui me disaient oui pourquoi vous habillez pas votre enfant pourquoi il est en peau à peau enfin, remettre ça en question du coup à chaque fois je leur ressortais bah écoutez on vient d'avoir un enfant en Suède moi je fais comme en Suède donc, du coup c'était mon argument donc voilà j'espère avoir répondu à, à la question de, de
0: Marlène Ouais. Alors, elle en avait une autre euh, concernant le maternage proximal. Euh, comment ça s'est ouais. passé Donc, tout ce qui est bah, cododo,
1: portage, allaitement. Alors, portage, ils sont assez... C'est, pas assez. c'est qu'il y a une très grosse marque, je pense que tout le monde, je ne vais pas la citer, mais je pense que tout le monde sera là qu'elle sait. Une grosse marque qui fait des portes bébés qui ne sont pas du tout physiologiques. Il n'y a pas encore de monitrice de portage et il y avait un magasin où ils faisaient des, des, vraiment des portes bébés physio et tout ça à Godberg. Je me souviens, j'avais été alors que c'était à 3h de chez moi pour choisir mon porte bébé où j'avais eu un j'ai acheté un, un porte bébé physiologique et une écharpe et euh, il ils sont pas très très forts en portage physio, mais euh, ils tentent quand même à porter, et surtout, il y a un souci technique, c'est parce que l'hiver, s'il y a trop de neige, on peut pas sortir la poussette, donc ils sont un peu obligés de porter, et ah, même bah oui. pour, au niveau de la chaleur, ils sont obligés de porter, donc après, c'est pas forcément physio, mais ils le font quand même euh, beaucoup. Je pense qu'il y a un créneau à prendre pour les monitrices de partage. S'il y en a qui veulent lancer un business là-bas, je pense que vous pouvez y aller. Et ils ont peut-être que... euh,
0: les écharpes aussi. Oui, les c'est écharpes. C'est, petit,
1: c'est, c'est pratique aussi, les écharpes. ouais, ouais mais après, moi, je n'avais pas réussi à me lancer toute seule. J'aurais voulu faire un atelier de partage. Et... Il y en a, ils commencent, mais c'est un petit peu euh, alternatif, entre guillemets. Il faut dire que la SFED. Même si elle a tout euh, ce maternage proximal et tout ça, ils ne sont pas du tout euh, nature. Euh, huile essentielle, ça se trouve pas du tout en Suède. Homéopathie, ah, ouais. on n'en a pas. Non. J'avais parlé à ma sage-femme de l'homéopathie. Elle était, ah, mais c'est quoi l'homéopathie Je ne connais pas du tout. Quand je disais que je faisais mes crèmes tout seuls pour les enfants, ils étaient là, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire elle, elle se prend pour une chimiste. <rire> Donc du coup, euh, je disais, non, mais je mets du beurre de karité, là, parce qu'elle... On a vu un petit souci de peau à trois mois, une petite, une petite, des petites rougeurs, et elle me dit Oui, il faut mettre la cortisone. Là. Et donc, ils sont très euh, mé- ils médicalisent assez rapidement. Mmh. C'est assez paradoxal. Hein. Pour le cododo, ils recommandent le cododo euh, ils recommandent six, six mois à un an de dormir avec l'enfant dans la chambre, mais pas forcément dans le lit. Avec eux. Mmh, d'accord. Pour, euh, ça, c'est pour euh, une question de sécurité. Euh, ils disent que c'est mieux que l'enfant ait son lit, mais avec les parents. Donc ça, c'est leur, c'est comme ça qu'ils recommandent, mais beaucoup de personnes dorment avec l'enfant dans le lit. Hein. Et euh, l'allaitement, c'est vraiment euh, très, très normalisé. Le fait qu'on ait des congés parentaux longs rend la chose très facile. Enfin, très facile. Je dirais pas très facile, mais beaucoup plus facile à mettre oui, en place que si simple. on avait des congés parentaux. Ouais, exactement. Euh, bah justement donc,
0: voilà. euh, ouais. justement ouais, on va venir à la question de Mariette Alors, euh, elle posait y a-t-il un congé maternité rémunéré en Suède euh, et le oui. congé paternité combien de temps
1: Alors comment ça se passe en Suède On a un congé euh, global parental euh, de un petit peu plus de je vais, je vais faire dans la simplicité hein, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce, que ce que je vais expliquer Mais on a un congé parental d'un petit peu plus d'un an et demi presque deux ans, mais on a des jours qui sont euh, un petit peu moins payés et des jours qui sont un petit peu plus payés. On a trois mois moins payés. Et du coup, on a presque deux ans. Euh, on choisit comme on veut de le répartir. On choisit euh, vraiment... Euh, on peut moduler, en fait, nos, nos sous qu'on a par mois. On touche 80% de notre salaire. Euh, pendant les deux ans ce... Se... Ouais. Donc, D'accord. un an et demi et quelques points enfin, Après, on a trois mois un petit peu moins. Mais, euh, et on peut, on peut choisir, par exemple, on y a trois mois obligatoires pour le papa. D'accord. Et euh, on peut choisir de prendre, par exemple, moi, je prenais à 80% et ça me permettait de bosser à 20%. Donc, je pouvais prendre quand même, vu que j'étais à mon compte, des clients. Je pouvais passer mes factures euh, sur le... donc moi je bossais le soir mais normalement il faudrait avoir un jour dédié pour ça mais bon après eux ils viennent pas regarder comment moi je m'organise dans ma vie et euh, du coup j'ai, j'ai bossé pendant très longtemps à 80% ce qui veut dire que si je... enfin à 20% pardon ce qui veut dire que si je réduis un petit peu mon, mon temps ça m'ajoute des jours d'accord je sais pas si c'est logique mais en fait euh, on peut euh, prendre ce congé parental jusqu'au 6 ou 8 ans de l'enfant et beaucoup de Suédois, en fait, mettent les enfants à la crèche vers un an et ils gardent des congés parentaux pour se prendre des grandes vacances l'été ou euh, pour aller. Euh, bah, hein, ils peuvent se prendre des congés parentaux, même à quatre ans. Euh, OK, on part six mois et ils conjuguent avec les vacances. Donc, c'est des congés parentaux très flexibles et c'est vraiment génial. C'est vraiment. Et vu que j'ai eu deux enfants très rapprochés, euh, je cumule en fait. J'ai pas eu besoin de retourner à travailler parce que vu qu'il y a moins de. J'ai eu une grossesse à moins d'un an d'écart, et bah ça, ça roule en fait.
0: Ouais,
1: ouais ça... c'est intéressant. Mais alors euh, le
0: fait que tu sois revenue en France, tu, tu vas pas avoir droit à ça Tu pas ah un non. peu triste non, bah, du fini. coup
1: oui, bah, c'est vrai que c'est pas la même chose, hein, mais euh, non, si ça va, et puis on a pu mettre aussi un petit peu de tout de côté, parce que 80% de salaire, il faut savoir que les salaires sont un petit peu plus élevés qu'en France, donc euh, on gagne euh, on gagne bien, mais oui, c'est vrai que ça, c'est un, un des désavantages d'être parti de la Suède. <rire> ok, et
0: euh, comment ça s'est passé pour Lucas euh, Oscar, il a
1: pris son congé paternité quand alors, Oscar a pris son congé paternité euh, à, aux huit mois de Lucas, à peu près, neuf mois. D'accord. Et il faut savoir que, vu que je travaillais à la maison, j'étais encore avec eux. Donc, euh, au final, on était euh, tous les trois à la maison et c'était trop bien. Et il a pris cinq euh, mois, enfin, il a pris six mois, mais il avait ajouté des vacances. Et on D'accord. a encore des congés parentaux euh, qui sont gardés. Et si on rentre en, en Suède un jour, euh, on peut les reprendre. <rire> c'est bien ça
0: Ok. Ouais. et donc il a profité de son congé paternité il était content ouais. il était heureux. Ouais.
1: très investi il était à faire plein d'activités mais il a un petit regret, il l'aurait pris enfin il préfère euh, il l'aurait pris peut-être un petit peu plus tard et me laisser un petit peu plus longtemps à la maison au final, si on avait pu le refaire parce que euh, il aime bien faire des activités, enfin Lucas marchait un petit peu plus tard et du coup il aurait préféré euh, quand euh, euh, il commence à
0: des activités peut-être un peu plus sportives, euh, ouais, marcher, euh, ou ouais, des
1: choses comme ça. Ouais. Puis il commence à faire des puzzles, des choses ou des activités où on a entre guillemets, on apprend des choses. Il, a, il adore faire ça. Donc euh, si c'était à refaire, il avait dit, on changerait.
0: <rire>
1: Et euh,
0: du coup pour William euh, qui est né en France, euh, est-ce que qu'est-ce qu'il a eu comme congé euh, Oscar?
1: Et eh bien, alors là, ça a un petit peu changé la donne du fait que, vu qu'il avait son entreprise, il a juste pris ses 15 jours, entre guillemets, il euh, y a trois semaines obligatoires, pardon, trois semaines obligatoires quand... Euh...
0: Ouais, donc il a toujours eu droit à son congé paternité suédois.
1: On a eu droit pendant un an après notre retour, donc euh, là, ça vient juste de s'arrêter. D'accord. Et du coup, là, c'est moi qui l'ai pris entièrement, il n'a rien pris pour William, du fait qu'il travaille à la maison, qu'on est tout le temps ensemble et que, en fait, euh, de toute façon, il ne peut pas trop, vu qu'il est à son compte là pour le coup, euh, il n'était pas à son compte avec Lucas, il a fait un changement entre les deux enfants. Donc euh, au niveau du flux de travail, il n'avait pas trop le choix. Après, on a une vie un petit peu atypique. On travaille euh, sur la sieste des enfants et on est tout le temps ensemble. Donc euh, c'est un peu comme s'il était en congé parfois.
0: <rire> et puis le Covid, ça ne doit pas ranger les choses ouais, non plus. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Exactement. Euh,
0: ok, j'avais une question euh, un peu curieuse euh, de Atelier Romita. Alors, euh, en, dans les pays nordiques, en Suède aussi, j'imagine, euh, ils ont l'habitude de laisser faire la sieste des bébés à l'extérieur, donc dehors, même quand il fait très très froid. Oui. Donc, euh, comment euh, tu expliques ça
1: eh bien alors, c'est assez logique au final, quand on est dedans. Alors moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, hors de question, mon fils n'ira pas dormir dehors, je ne veux pas qu'il attrape un rhume. Et en fait, ils dorment vachement bien, parce que déjà, il n'y a pas de bruit, enfin, à part si on est en ville, mais en général, ils dorment dans le jardin, donc il euh, n'y a pas de bruit. Euh, l'air frais, je sais pas ce que ça leur fait, mais ils dorment trop bien au niveau des siestes. Il faut dire qu'ils sont aussi... Euh, très couvert. Hein. On a, j'avais une, on a dans, dans la poussette une chancelière qui supporte moins 30. Donc euh, le bébé peut être même en body de l'intérieur et il, il chauffe comme dans un four. Et on met une couverture en plus sur la poussette et euh, il dort vraiment hyper bien. Donc c'est, c'est assez curieux au début quand on les voit et en fait on s'habitue vite et tous les enfants l'ont fait. Paradoxalement on le fait moins en France parce que je pense que c'est plus humide aussi. Enfin moi dans, en tout cas dans la région laquelle on vit. Et euh, le froid sec est beaucoup mieux. Et ils dorment principalement dehors, au final, l'hiver. Et non, il, il y en a beaucoup qui dorment dehors. Et là, on est allé en Suède euh, bah, pour Noël, et les enfants dormaient... Enfin, le plus petit a dormi dehors, dans la poussette. D'accord. Donc, c'est que au sieste Non, que pendant la sieste, et puis euh, on le mettait dans le jardin, on le voyait, et on mmh. attendait qu'il se réveille.
0: C'est une petite tradition qui, qui vient aussi en France parce que j'ai, j'ai entendu un je sais plus aux infos une crèche qui se mettait à faire ça, ouais, ça donc pas. Euh, mm. euh, ça faisait un peu peur au début aux parents mais au final euh, ils ont vu les bienfaits ça se non, passait ouais. bien donc euh...
1: Ouais. et c'est aussi, euh, je pense que c'est aussi pour le son hein, parce que si on met deux enfants à dormir dehors et qu'il y en a un qui pleure ou des choses comme ça, bah, ça a moins résonné que dans une pièce, c'est vrai. je pense mmh.
0: et il parlait aussi de, de qualité d'air la, ouais, la qualité ça. de, de mmh. l'air à l'intérieur bah, ça peut vite être pollué pour euh, ouais. par, euh, surtout plein s'il de y a chose. cinq enfants dans la même mmh. euh, pièce et donc, et donc dehors sont ce, c'est, malade, hein. c'est peut-être plus pur mmh. Mmh. ouais c'est ça mmh. et ouais ils sont moins malades aussi <rire> bon bah écoute as eu deux accouchements euh, très différents donc euh, au ouais. final tu préfè- fin, si tu avais une préférence euh, qu'est-ce que tu dirais
1: bah, je pense que j'ai quand même préféré celui de la France parce que euh, j'ai accouché ah. sans péridural et j'avais vraiment envie d'accoucher sans péridural mais euh, celui de la Suède était aussi très bien, enfin j'ai deux souvenirs magnifiques puis vu que c'était aussi mon premier accouchement ça a une saveur différente, je savais à quoi j'avais quoi j'allais m'attendre... Enfin, je savais à quoi m'attendre pour le deuxième, donc... Euh... Mais c'est vrai que c'était... Euh... Non, j'ai, j'ai, j'ai aimé la rapidité du deuxième. Mais au final, quand on accouche trop rapidement, j'avais l'impression de ne pas avoir accouché, donc ça aussi c'était assez paradoxal.
0: <rire> ah, t'as pas eu le temps de, d'apprécier euh, les moments.
1: Ouais, c'est ça. <rire> euh, bon, on va
0: euh, passer à, aux enfants un peu plus grands, donc... Euh... Ouais. Euh, avec une question de Mariette qui me demande comment se passe la garde des jeunes enfants jusqu'à 6 ans Est-ce qu'il euh, y a une assistante maternelle, une crèche Comment ça se passe en Suède
1: Alors déjà les assistantes maternelles ça n'existe pas, il y en avait un D'accord. petit peu il y a quelques temps <rire> mais ouais. euh, on peut peut-être en retrouver mais c'est, ça, ça n'existe pas parce que du fait qu'on a des congés parentaux très longs, les enfants vont à la crèche directement. Mmh. La crèche, euh, c'est à partir... Ils les prennent vers un an et demi jusqu'aux six ans de l'enfant. Donc, en fait, c'est la maternelle. C'est la crèche et maternelle. Il y a le même fonctionnement, entre guillemets, qu'une maternelle ou qu'une crèche mixe, si vous voulez. C'est un mix entre les deux. Euh, ils sont par âge, ils sont par groupe. Donc, c'est un petit peu pareil. Après, euh, c'est le, c'est différent. Enfin, c'est différent. Il y a plusieurs crèches, il y a différents types de crèches. Il y a des crèches privées, il y a des crèches publiques. On peut choisir une crèche qui est proche de notre lieu de travail ou non. Il faut dire aussi que les Suédois ont une culture du travail très axée sur la famille. C'est-à-dire que ils partent du principe que si une maman ou un papa n'est pas heureux dans sa famille, si par exemple il ou elle a l'impression de passer trop de temps au travail, de, d'être tout le temps travaillé d'être frustré de ne pas avoir sa famille il ne fera pas du bon boulot ouais. donc il part du principe que c'est très important que par exemple les parents aient la possibilité euh, d'aller euh, chercher les enfants à 16h à la crèche il n'y a aucun souci euh, Ils partent aussi du principe que si on veut prendre un congé parental juste à mi-temps sur les deux parents pendant deux ans euh, c'est, c'est ok, donc par exemple il y en a un qui travaille que le matin l'autre que l'après-midi comme ça peuvent s'occuper de leur bébé. Donc, il euh, n'y a vraiment euh, pas de... Il n'y a, y a pas vraiment de, entre guillemets, euh, recettes. Enfin, je ne saurais pas de dire, bah, tous les enfants vont à un an à la crèche ou pas. Enfin, c'est vraiment très oui. personnel de... Quand ils vont choisir le moment d'aller à la crèche, il y en a qui n'auront qu'à trois ans. Enfin, c'est vraiment... Euh, en Donc, fonction l'école, de... elle est obligatoire à partir de six ans Exactement, oui. D'accord. Exactement. Donc, il euh, n'y a pas d'obligation avant six ans. Ok. Et mmh. euh, quel est le rythme scolaire pour à partir de 6 ans pour des Alors, des à loups. partir de 6 ans, ils vont aller à l'école jusqu'à 15h à peu près. On, ils iront pas à l'école à plus tard que 14-15h. Ils finissent très tôt l'école. Ouais. 16 heures si on est au lycée, donc là je parle un petit peu plus vieux, mais okay. euh, ils finissent très tôt l'école et ils vont euh, l'après-midi faire des activités, entre guillemets, à l'extérieur. C'est un peu comme le système allemand, on voit ça en Allemagne. Donc ils vont finir l'école assez tôt, aller faire ça. Euh, des activités et... donc
0: du sport,
1: de du... Ouais, culture musicale, des choses comme ça. Exactement, oui. Et ils ont aussi... Euh... Oui, il y a beaucoup de musique, oui de dessins de choses comme ça, oui. ils ont pas les mêmes vacances que nous, ils vont pas avoir deux semaines, ils commencent l'école déjà début août, hein, au 10 août, D'accord. 10 août c'est la rentrée des classes, euh, pourquoi C'est parce qu'ils euh, ils finissent plus tôt que nous, ils vont finir mi-mai, fin mai, pourquoi D'accord. C'est parce que la saison, <rire> c'est parce qu'en juin et juillet c'est là le, le plus chaud en Suède, et en août euh, il commence à faire hyper froid. J'étais arrivée en août, moi j'avais déjà ma doudoune d'hiver de France, pour vous donner <rire> un autre idée. Donc c'est plus une question de climat. Et euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont une semaine de vacances en octobre, une... deux semaines à Noël et une semaine en février, je crois. Et, c'est... et oui. après, ils finissent en mai. Ils ont moins de vacances scolaires que nous. Ils ont, par contre, moins d'écoles jour pour jour. Par contre, ils vont à l'école du lundi au vendredi. Il n'y a pas de pause le mercredi. Donc là, quand expliqué à Oscar que le mercredi, c'était le jour des enfants ici, il me disait Ah bon <rire> ?» Donc ça, ça n'existe pas en Suède. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre euh, par rapport à l'école Bah, c'est tout. On peut choisir quand... quand ils vont... Au... il ouais, y a l'école, euh, l'école élémentaire. Et après, quand il y a le collège et le lycée, en fait, ils choisissent leur spécialité. Donc, ils peuvent choisir... Euh, je vais dans un lycée général, mais avec des heures de coiffure, par exemple, ou des heures de mécanique. Mmh. En fait, ils font leur programme comme ils veulent. Donc, euh, ils choisissent des options, des, col- des collèges ou des lycées. Là, par exemple, j'ai la petite cousine d'Oscar qui est partie euh, dans un collège parce qu'elle adore dessiner. Donc, elle a plus de dessins que les autres. Donc, voilà. D'accord. Donc, euh, ils font leur, euh, leur programme à la sauce. <rire> C'est bien, ça. Euh, c- ouais, j'avais une
0: question de Marlène. Euh, qui demandait le partage des tâches, la charge maternelle des différences entre les deux cultures et euh, les deux pays. Donc comment, euh, Alors, comment t'as vécu euh, ta charge mentale vis-à-vis des, des enfants, de la maternité les...
1: bah Ça va, je dirais qu'elle est plus importante en France qu'en Suède. Euh, et aussi depuis qu'on a déménagé en France du fait qu'Oscar ne parle pas le français donc c'est moi qui gère, euh, en ce moment on est en train de rénover une maison, donc c'est moi qui gère la rénovation c'est moi qui gère la crèche, c'est moi qui gère les médecins parce que si lui par exemple hier il a été emmener les enfants à la crèche euh, bah, quand elle lui a dit quelque chose il me dit ah, je ne sais rien de ce qu'elle m'a dit donc <rire> c'est un peu embêtant mais euh, du coup j'ai l'impression que ma charge mentale est un petit peu plus grande qu'en, qu'en Suède on pouvait vraiment diviser tout par deux. Il faut savoir aussi qu'en Suède, euh, les hommes aident à... Enfin, c'est pas « aide », d'ailleurs, c'est pas le mot euh, à propice. Les hommes prennent leurs responsabilités autant que les femmes. Donc, j'ai jamais vraiment eu à me poser la question, OK, euh, qu'est-ce qu'on va manger ce soir Enfin, c'est pas... C'est vraiment du 50-50, surtout. Alors mmh. après, bien sûr, on a réparti les tâches de manière à ce que, bah, moi, je fasse ce que j'aime et lui fasse aussi ce qu'il aime. Par exemple, moi, je préfère faire la... Le linge, et lui, préfère faire la vaisselle. Donc ça, c'est un petit détail. Mais, euh, oui. mais on a chacun de nos tâches. Mais après, euh, personne n'empiète. Et puis, il n'a pas besoin de me dire... Euh, j'ai pas besoin de lui dire, « Oscar, est-ce que tu as pensé à faire ça Est-ce que tu as pensé à faire ça ?» Il le fait de lui-même. Donc, c'est vraiment très, très égaux, les tâches au quotidien. Ce qui permet de réduire la charge mentale énormément, je trouve. Et de ne pas avoir tout sur les épaules H24. Donc ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment la culture suédoise. Ce que je vois, même mon beau-père, donc, qui a 71 ans demain, <rire> euh, il, euh, il, c'est lui qui fait même plus euh, dans le foyer que elle. Donc, euh, c'est vraiment, euh, même euh, dans les autres générations, c'est normal. Par exemple, euh, il s'occupait des enfants, il les faire à manger, enfin, il n'y avait aucun souci, il n'allait pas juste s'asseoir et attendre que ça se passe et que la femme fasse tout dans le foyer. Donc la charge mentale, je pense qu'ils ont un train d'avance là-dessus.
0: Et comment Après, c'est comment comment que... C'est du... Enfin, à quoi c'est dû ça Est-ce que tu saurais bah, expliquer en
1: fait Ouais, je pense parce que je me suis posé la question. En fait, il m'expliquait... Je parle beaucoup avec mon beau-père et il est très intéressant. Et il m'expliquait que lui, lui, quand il vient en France, il a l'impression que il voit ses parents. Donc il a 70 ans comme je viens de le dire, enfin 71. Et il voit ses parents. Euh, par exemple, mes parents, il y a... Ma mère a toute la charge mentale. Mon père travaille, mais ma mère s'occupe de toute la maison. Donc ce qui est, entre guillemets, normal, ce qu'on voit au jour le jour en France. Euh, et lui... Mon beau-père m'expliquait. Moi, j'ai l'impression de voir mes parents, donc ses parents qui auraient qui, qui étaient nés dans les débuts des années 1900. Donc, je pense mmh. que juste la Suède a un train d'avance et est très pionnière, pionnière, pardon, sur euh, toutes ces la qualité de vie, la qualité de vie euh, au jour le jour au sein du foyer pour la famille, pour les enfants. Pareil avec tout ce que enlever le châtiment corporel en 79 ou les choses comme ça. Okay. Je pense qu'ils sont juste euh, vraiment en avance. Euh, et ça va arriver en France, mais il y a encore un petit mmh. peu. Je pense que ce sera pour peut-être la génération future. Bon, <rire> <rire> oh, c'est bien, on est sur le bon chemin.
0: Mais alors, du coup, euh, les femmes ont commencé à travailler euh, plus tôt
1: qu'en France, tu penses Ouais, je pense. Ouais. Je pense aussi que euh, euh, en fait, les femmes euh, et les hommes sont très égaux dans tous les sens du terme. Et comme je l'expliquais dans le podcast la dernière fois sur le mariage ça devient là de nos jours commun entre guillemets de demander son mari en mariage enfin son compagnon en mariage plus du côté féminin parce qu'ils sont égaux jusqu'au bout les salaires tendent à être vraiment égaux aussi mais euh, du coup la répartition des tâches est égale et tout ça s'ensuit. Euh, et ça fait quelques années déjà parce que ma belle-mère euh, donc elle a 66 elle, euh, elle veut travailler très tôt, enfin tu vois c'était la culture du travail très importante et Femme indépendante et forte déjà, donc euh, je pense que c'est ça.
0: D'accord. Alors moi je voulais te demander parce que j'aime... Euh, les Vikings, donc euh, je pars vraiment oui. dans les, <rire> Autant... tu pars loin, <rire> il y a très longtemps. Euh... Donc, euh, j'avais euh, retenu que euh, les femmes dans, dans, cette, euh, dans cette société-là des vikings, elles y, pouvaient être des guerrières aussi, elles pouvaient être des combattantes ouais. à l'égal des hommes. Donc, euh, est-ce
1: que euh, c'est pas aussi euh, cet héritage-là qu'ils ont gardé en Suède Je pense que c'est dans leur gêne, oui. Non, franchement. Je pense que ouais. tu as vraiment mis le doigt sur le, <rire> la chose. <rire> je ne savais pas, tu vois. <rire> Après, je me trompe peut-être, hein, mais je... Non, je pense pas, non. Euh,
0: On va passer à l'éducation euh, en général. Alors, euh, Quelle est,
1: toi, ta vision de l'éducation aujourd'hui Alors, euh, bah, je pense que je pourrais la qualifier de très bienveillante, toujours à essayer d'écouter les besoins des enfants, de ne pas... enfin Je vois, par exemple, euh, concernant le sommeil, c'est, un, <rire> c'est vraiment un gros sujet. J'allais encore mes deux enfants. Donc je fais du co-allaitement, euh, le sommeil c'est un, entre guillemets, un hot topic entre nous avec mon compagnon parce que mon plus petit ne, ne dort pas encore, et, enfin, il dort très bien mais il se réveille encore beaucoup et en fait c'est vraiment le laisser, bas. s'il a besoin de se réveiller, s'il a besoin que je le rassure la nuit, il bah, n'y a pas de souci enfin, c'est, c'est comme ça, c'est un peu la, la joie de la parentalité avec ses hauts et ses bas. Mm-hmm. Euh, et ouais, vraiment euh, faire plein d'activités avec eux, le partage, puis les écouter. Voilà, je pense que je, rés- je résumerai ça comme ça.
0: D'accord. Et euh, Oscar, du coup
1: bah, Oscar, c'est assez rigolo parce qu'à l'origine, il est, il est dans, dans, une, dans la bienveillance. Il arrive euh, très bien à garder son calme. Il est très pédagogue, mais il ne se pose pas forcément de questions, il va pas forcément faire des recherches sur ce qu'est, euh, euh, par exemple, l'allaitement long ou des choses comme ça. Il, il suit un peu ce que... Des fois, moi, je fais toutes les recherches par rapport à... OK, est-ce qu'on fait la DME ou pas C'est plutôt moi qui vais lui dire OK, on fait les couches lavables, on teste. Enfin, je suis un peu la, celle qui va dire on teste des nouveaux trucs. Mais à côté de ça, lui, il a cette vision de l'éducation euh, très calme, très posée et très... Euh, je ne fais pas à mon enfant ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Je pense que c'est sa, sa vision ouais. des de choses.
0: Ok. Et comment voilà. vous arrivez à gérer la, les différences que vous, vous avez Des fois, vous pouvez être en désaccord. Comment vous gérez oui. ça
1: euh, Beaucoup de paroles. On discute, on discute, on discute. En général, on essaie de trouver un compromis. <rire> Mais c'est parfois dur parce que, par exemple, euh, la DME, il n'était pas forcément convaincu. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. Il n'était pas forcément convaincu et après, il en était. Euh... Parce qu'il avait peur, ce qui est légitime, hein, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde de faire la DME. Je le, je le recommande vraiment pas à tous les parents. Mais euh, au final, il en était vraiment hyper content derrière. Donc, euh, et après, il y a des choses que moi, j'ai envie de mettre en place. Par exemple, je voulais vraiment pas d'écran du tout pour les enfants 0000. Euh, Alors là, on se rejoint là-dessus. Mais des fois, il me dit Victoria, on peut pas faire 0. Zéro... Enfin, ils en auront des écrans, ils grandiront avec. Donc, on essaie de faire des compromis et de de trouver euh, tout le temps... Euh, et on, on parle beaucoup, en fait. C'est vraiment la communication qui est... Pour réussir à désamorcer nos, nos désaccords. On n'a pas trop, trop, quand même.
0: D'accord.
1: Mais vous, vous avez ces discussions-là devant les enfants Non. Non, en général, on les a euh, le soir. Parce que euh, on, devant les enfants, on est une équipe unie. Et on va jamais... Euh, S'il y en a un qui dit quelque chose, même si je ne suis pas forcément d'accord... Euh, je lui en parlerai le soir pour lui dire ok là je pense que peut-être parce que c'est moi qui suis un petit peu la plus euh, la plus soft enfin la plus douce avec les enfants et je dis là je pense que tu as peut-être été un petit peu trop dure, ou... et où oui, il va me dire euh, je pense que tu as été un peu trop douce justement donc c'est plutôt le soir où on fait notre briefing de la journée si on n'est pas trop fatigué <rire> D'accord. Et ça lui arrive d'être dur, du coup Parce que, du coup, tel que
0: tu décris, je le connais pas, Oscar, mais euh, tu disais qu'il c'est quelqu'un qui ne crie jamais,
1: qui garde toujours son oui. calme. Donc, mais il oui. arrive
0: des fois où il est dur.
1: Alors, il, cri- il, ne va, il n'a jamais crié, même sur moi, même sur les enfants. Je ne l'ai jamais vu avoir un mot plus haut, mais ça, c'est dans sa nature. Hein. Mmh. C'est très pseudo aussi. Hein. Et euh, il, n'a, il va être... Euh, intransigeant sur certaines choses. C'est-à-dire que même si on a une éducation très bienveillante, même si on on laisse les enfants euh, découvrir plein de choses et tout ça, il y a un cadre et il y a un cadre de référence, et ça, il est intransigeant sur le cadre de référence, et il y a des limites à pas dépasser. Et si Lucas, par exemple, je prends l'exemple de ce qui nous arrive en ce moment, euh, il jette les jouets sur son frère. Ça, c'est un vrai problème. Et en fait, bah, dès qu'il jette le jouet... euh, Oscar va très calmement le prendre, l'asseoir sur une chaise, se mettre à sa hauteur, ça c'est vraiment très important, et lui expliquer, non, Lucas, on ne jette pas les jouets sur ton frère. Et il va lui réexpliquer, lui réexpliquer, et s'il y a un moment, enfin, il lui explique que si il rejette le jouet, le jouet s'en va, etc. Et il peut garder son calme, alors que moi, dans des situations comme ça, je vais vraiment perdre patience. Mais euh, Oscar peut vraiment rester euh, impassible, mais par contre, intransigeant. Donc euh, c'est vrai que... C'est, c'est, il y a un cadre de référence qu'on ne, ne s'enlève pas. Ok. Euh, alors, petite question,
0: euh, je ne sais pas si tu vas y répondre. Ouais. Pourquoi la Suède a aboli euh, les VO si tôt, donc en 1979 Et pourquoi Quels sont les événements qui
1: font qu'ils, soient en, qu'ils en sont arrivés là Je pense que c'est un petit peu pareil que ce qu'on avait dit euh, précurseur dans. Alors là, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas trouvé, j'ai pas, j'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas trouvé exactement pourquoi ça a été aboli si tôt. Je pense que c'est parce que justement, comme on le disait précédemment, euh, ils sont précurseurs dans tout cela et euh, les événements. Bah, écoute. euh précurseur. j'ai pas j'ai pas vraiment réussi à trouver de ou alors de c'est même peut-être réponse. plutôt euh, pourquoi la France est si en retard
0: quoi. ouais peut-être <rire> peut-être. alors euh, il y en a beaucoup euh, en France qui vont qualifier euh, les enfants suédois comme des enfants rois, une génération mmh. d'enfants rois. Euh, qu'est-ce que tu
1: qu'est-ce que tu leur répondrais à, à cela Mais je pense que c'est pas vrai. (rire) Enfin, pas vrai. En fait, je pense qu'on a a un problème en France. euh, Et c'est qu'en fait, l'éducation bienveillante est arrivée dans les années... euh, Enfin, il n'y a pas très longtemps. hein, Et l'éducation bienveillante, je pense que ça a aussi créé un problème parce qu'il y a certains parents qui qui ne font pas la différence entre la bienveillance et mettre ses limites. Et en fait, avoir une éducation bienveillante ne veut pas dire que l'enfant a le droit de tout faire. Et ça, je pense que c'est un amalgame qui a été fait avec euh, tout ça. Et j'ai l'exemple, j'ai, j'ai vu des enfants qui n'ont eu aucune limite. C'est vrai qu'après, ça, c'est bienveillant à l'origine, mais au final, ça ne l'est pas vraiment. Et c'est ce que je disais à Oscar, peut être dur parfois, à mon sens, mais au final, euh, il a des lim- fin, une limite avec nos enfants. On a un cadre ils ont le droit de faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'un enfant de 1 an, 2 ans ou 3 ans n'est pas capable de faire, dans le sens où si je le laisse jouer avec un couteau, <rire> si je lui dis pas non, bah, il y aura un problème. Donc ouais. euh, C'est aussi pareil, euh, je, je, j'avais beaucoup culpabilisé d'utiliser un, un parc, hein, parce que dans ma maison... En location, il y avait un problème, on avait un escalier, on était obligé d'utiliser un parc pour séparer une pièce. Et on m'avait dit, mais c'était quelqu'un en Suède qui m'avait dit, mais Victor, si tu, tu laisses ouverte ta maison dans ces cas-là, ou laisse ouverte la porte, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un cadre de référence, et là, c'est juste une question de danger. Et en fait, c'est un peu pareil avec euh, l'histoire des enfants rois, Ce qu'il y a une différence à faire entre euh, les limites ou non, en fait. Et la bienveillance, je pense que c'est deux choses différentes. Donc voilà, parce que ça que, c'est ça mon point de vue sur les enfants rois.
0: <rire> ok, et comment ça se passe du coup dans le, dans le monde du travail Parce que c'est ces jeunes, euh, entre guillemets, enfants rois, mais enfin, qui sont plus, euh, euh, qui ont baigné dans la bienveillance, comment ça se passe mmh. dans le monde du travail on, tu, on parlait déjà tout à l'heure de, du fait ouais. que ben, les employeurs sont très flexibles et donc ils peuvent laisser mmh. euh, partir, entre guillemets, les, les employés à, à 16 heures s'il le faut pour, pour mmh. être bien, en fait, dans sa tête, pour avoir une, un superbe équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais alors, du coup, est-ce qu'il euh, y a un, un impact sur la productivité Est-ce que, euh, Comment ça se passe le management Est-ce que tu as des réponses mmh. là-dessus Alors, Ton expérience personnelle
1: Ouais. La première chose, j'ai parlé juste du travail en Suède. Comment ça. Donc oui, c'est très euh, bienveillant dans le travail aussi. Par contre, ils nous font confiance à 200%, mais il ne faut pas dépasser les limites non plus. <rire> <rire> c'est, ils partent du principe que bah, oui, on vous laisse partir à 16h, vous avez des choses à faire, oui, et c'est ça. Mais par contre, si vous êtes là de 8h à 16h et que vous êtes sur Facebook toute la matinée et que vous faites deux mails dans la journée, ça ne passera pas. Donc, ils partent du principe qu'on vous donne un cadre de travail très avantageux mais il euh, faut le rendre l'appareil et bosser euh, et donner en fait 100% de soi-même, donc ça c'est vraiment entre guillemets une relation de confiance pareil, juste un petit exemple, si on est malade j'appelle et je dis que je suis malade, j'ai pas besoin de faire de, de déclaration de... d'arrêt de travail pendant 15 jours parce que bah, si j'appelle pour être malade, je vais pas mentir en fait mmh. et on a une relation de confiance énorme avec notre employeur mais à côté de ça, euh, bah, on n'est pas non plus là pour rigoler, donc euh, c'est bah c'est, c'est la Suède en fait. Ça c'est vraiment, ça c'est un symbole de la Suède. Euh, pour les horaires, on fait nos horaires comme on veut. Je suis quand même tombée sur une entreprise qui était un petit peu euh, francisée, je dirais. Mais la plupart des entreprises, on fait nos horaires, on fait comme on veut. On a aussi les rendez-vous médicaux qu'on est autorisé à faire pendant nos horaires de travail parce que ça fait partie de notre journée de travail. Euh, donc si j'ai un rendez-vous chez le dentiste, j'ai pas besoin de dire, bah, je vais chez le dentiste, c'est juste, j'ai un rendez-vous médical et il n'y a pas de souci. Ou si je vais chez le médecin. D'accord. Par exemple. D'accord, ouais, donc, donc même... c'est pendant nos... Même hors grossesse, ouais. quoi, je veux dire. Oui, c'est ça, ouais. Okay. On a aussi, euh, pareil pour le bien-être au travail, on a une heure par semaine de sport inclus dans notre horaire de travail, et il nous paie notre abonnement de sport. <rire> Après, c'est volontaire, hein, mais c'est très recommandé. Et euh, aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Donc ça, ouais, c'est la culture du travail qui est très axée famille, qui est très axée ouais. bien-être. C'est, c'est vraiment dans le bien-être, ouais. Et alors, ouais. est-ce qu'il
0: y a beaucoup de... de Mais gens on bosse qui, plus qu'en France. Qui hein. changent d'entreprise euh,
1: régulièrement, tous les deux, trois ans, cinq, six ans, je sais oui. pas. Oui, ouais, ouais, ça, parce qu'on fait la course au salaire. Mmh. On fait la course au salaire, on fait la course... Et puis euh, là, c'est en fait, c'est... Là, c'est qui va nous proposer le meilleur bien-être, au final Parce qu'on peut toujours proposer plus. Donc euh, du coup, euh, ça, c'est, c'est des fois, c'est assez. Euh, on a des salles de sieste, on a des grosses entreprises, enfin, même sur les petites entreprises, il hein, y a pas mal de bonus. Donc euh, après, c'est ouais, c'est la course à, à la, enfin, à au salaire tout le temps, je pense. Mais ils arrivent quand même à fidéliser. Mais alors, du coup. Euh...
0: Tu parlais tout à l'heure de, du congé parental qui pouvait être mmh. repris six mois quand l'enfant a quatre ans pour faire, je ne sais pas, un oui. gros voyage. Comment c'est géré ça de, du point de vue de l'entreprise, je veux dire, qui, qui voit partir un
1: salarié, un salarié ben on, À chaque fois qu'il y a une personne qui part en congé maternité ou paternité, y a, on prend un vicariat en suédois c'est vicariat mais en, je ne trouve plus le mot en français. Comment ça s'appelle un ben, un remplacement, tout simplement. Ils prennent un remplaçant pour la durée et puis en fait, c'est vraiment inclus dans la culture. Alors il y en a qui sont un peu ronchons, si ça arrive. Il hein. y a des entreprises qui n'aiment qui pas trop, mais il euh, n'y a pas trop le choix en fait. C'est comme ça. Mm-hmm. Je m'en souviens, j'avais... Euh, j'étais, euh, je venais d'être embauchée, donc euh, premier vrai travail en Suède, j'étais super contente. Et au bout d'une semaine, je me tombe malade, j'ai un rhume et j'étais arrivée avec le nez qui coulait et tout. Et je... Enfin, euh, on voyait que j'étais malade, de toute façon. Hein. Et euh, mon patron, il me dit, mais Victoria, qu'est-ce que tu fais Je dis, bah, je suis venue bosser. Il me dit, mais t'es malade, tu sors tout de suite, tu rentres chez toi. Je <rire> dis, ah bon, ah bon Je dis, mais j'ai carrément, vous inquiétez pas. J'étais, il me dit, Victoria, si tu contamines l'entreprise, ça va me coûter plus cher d'avoir tout le monde malade que juste toi qui reste pendant deux jours à te reposer. Ah bon, ah bon Donc, j'étais rentrée chez moi. Et j'étais là, je me sentais un peu euh, j'avais l'impression de, de tricher entre guillemets je me disais mais attendez ils m'ont ren- renvoyé chez moi alors que j'ai juste un rhume et non non, c'est euh, vous restez chez vous si vous êtes malade ouais, ils m'aient renvoyé à la maison du coup D'accord. et pour revenir juste à ta question euh, sur les enfants rois, il y a quand même un petit souci euh, parce que cette génération d'enfants rois, il y en a quand même un petit peu en Suède mais ils ont euh, là ils sont dans leur vingtaine à peu près et en fait, le problème qu'ils ont, c'est que là, ils commencent à chercher du travail et ça a tellement été facile pour eux. Les, les parents avaient un petit peu... Euh, bah, il y a eu le même problème qu'en France, au final. Les parents avaient laissé euh, pas trop de limites, tout, tout vous est dû, vous êtes euh, les meilleurs les plus beaux. Mais le problème, c'est quand on arrive sur le monde du travail, bah, c'est pas forcément la même chose. Donc, ils demandent des salaires euh, énormes, mais en fait, ils pensent qu'une un, personne junior va avoir le même salaire qu'un senior ou des choses comme ça et du coup euh, ça peut euh, créer des... des problèmes de enfin, c'est expectation versus reality <rire> parce que euh, du coup bah c'est pas c'est pas la vraie vie en fait bah ouais, donc il ouais, euh, ouais. y a quand même quelques soucis ce me racontait hein. mais moi je suis plus doux, trop quoi. l'actualité ouais exactement bon. donc ça c'était le... ce qui a... ce qu'ils avaient géré
0: mais je sais pas si c'est la bienveillance qui fait ça, c'est plus euh, l'enfant gâté au final, parce que ça, euh, ouais, je pense aussi. on en voit ouais. aussi, genre, je, sais pas, je, vais, je vais parler pour une vieille, mais j'en vois aussi euh, les nouveaux qui, qui arrivent, les jeunes qui arrivent sur le monde du ouais. travail, il y en a qui sont un petit peu comme ça, mais je veux pas faire une généralité, ouais. hein, mais,
1: ah, mais je, je ouais, vois ça aussi. M'étonne pas.
0: <rire> ouais. Alors, je voulais euh, peut-être partager une réflexion avec toi par rapport à, au, au monde du travail. Alors, du coup, le fait que euh, le papa et la maman peuvent avoir euh, cette, ouais. euh, ce congé parental qui, au final, peut être de la même durée. Euh, donc, en fait, quand une entreprise en- embauche un homme ou une femme... Euh, ouais ça c'est, c'est pareil pour pour l'entreprise ouais. dès que le couple a un enfant ils peuvent avoir euh, la même durée d'arrêt donc est-ce que Exactement. du coup euh, c'est pas ça qui fait que ben après du coup les la charge mentale elle est équilibrée du coup les salaires sont équilibrés est-ce que ça découle pas de de ce congé materne, maternité et paternité ouais. entre guillemets
1: c'est vraiment possible. j'avais jamais vraiment fait le lien. Tu es en train de me, me, me le faire prendre conscience, mais <rire> si, c'est vraiment possible. Parce que du coup, euh, ils vont plus se dire ah « bah, Je ne vais pas embaucher une femme parce qu'elle va être enceinte dans quelques mois ou quelques années. » Parce que du coup, euh, c'est vrai que le père peut partir autant de temps, même plus. <rire> Ça arrive, du coup, on voit pas mal de femmes, au final, qui travaillent plus longtemps. Et les hommes restent plus longtemps avec les enfants. Ils inversent L'inverse? les rôles un petit peu. ouais <rire> c'est bien
0: ça <rire> bon, ouais c'est, c'est pas mal. c'est une façon de faire c'est pas mal <rire> ça change ouais, un peu ça change ouais ok
1: bon alors j'arrive à la
0: dernière question de, de flora ouais. concernant l'éducation non-genrée comment est-ce ouais. que c'est géré
1: en suède et bah il y a pas mal de déjà pas de rose pas de bleu enfin on peut déjà on le voit dans les magasins de vêtements il n'y a pas tous ces petits trucs roses, tous ces petits trucs bleus pour les garçons. On voit vraiment... Euh, je, d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai mis du rose à mon fils et on l'a pris pour une fille. <rire> mais, mais du coup... Euh, Parce que tu étais en France Oui, c'est ça. <rire> les couleurs ne sont pas genrées. Il euh, y a pas mal de livres qui expliquent tout ça. Et en gros, déjà, on le voit dans les livres qu'on a de la Suède pour les enfants. Par exemple, là, on a eu le livre du fermier et c'est... Euh, c'est la fermière, en fait. C'est le, la femme qui conduit les tracteurs. C'est... Donc, il y a pas mal de choses. Déjà, dans les livres, pour enfants, on voit qu'ils tendent à bah, faire en sorte que euh, tout, soit, tout soit non-genré. non-genré pardon. Et euh, bah pareil, en fait, c'est aussi euh, l'égalité qu'il y a au sein de la société qui fait que les poupées ou les choses comme ça, tout ce qui est poupon et tout ça, il n'y a pas de souci pour... Euh, pour que les garçons jouent avec. Euh, c'est justement même euh, très encouragé.
0: Et voilà. Je pense Mais alors que... est-ce que tu... Parce que quand une, quand un, une petite fille va, va jouer, un, entre guillemets, hein, un jeu de garçon, euh, ouais. je pense que ça choque moins que si c'est un petit garçon qui va se mettre à jouer à une Barbie. Euh, là, je sais que... Ben... Ça peut euh, amener des réflexions, ça peut amener des, 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 des remarques mal placées. Est-ce que euh, tu as déjà vu ça en Suède Non, pas du tout.
1: Non, non. non c'est, euh, c'est vraiment... ce euh, serait même mal placé de faire la réflexion. Et ça, c'est un truc euh, qui peut vraiment agacer Oscar si on a des réflexions comme ça en France. Et c'est leur, euh, leur combat un petit peu, je pense. Oui. Moi, mmh. oh, c'est...
0: C'est bien. Alors du coup, Oscar, il a pas peur en arrivant en France, euh, en s'installant en France définitivement, enfin définitivement, je sais pas, mais pour euh, un certain temps de
1: de se battre en fait euh, au quotidien avec la société française. Bah en fait, il a pas trop eu le temps de parce qu'on est arrivé juste avant le confinement de l'année dernière et depuis on est en crise sanitaire donc quand on lui demande, est-ce que t'aimes bien la France Il dit, bah, je sais pas trop, parce qu'au final, je reste chez moi. <rire> il a pas trop d'interactions avec les Français, donc pour l'instant, il s'en est pas encore rendu compte. Mais, il euh, y a des choses qui l'énervent quand même au jour le jour, mais après, il y a des choses qu'il adore aussi, donc... Euh, c'est vrai que, bon, c'est un 50-50 et c'est aussi une décision qu'on a prise ensemble pour... Euh, qu'ils viennent découvrir la culture parce que, moi, j'avais besoin de... de d'avoir mes parents à côté de moi, de... De revenir un petit peu aux sources après, on verra sur, si on reste longtemps, mais je, je sais pas, on verra comment ça se passe avec l'école et tout ça. Ça va être un peu un test. <rire> bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. Tu as
0: d'autres choses à, à rajouter
1: Alors, ça, c'est, un, c'est quelque chose que du coup, euh, si vous arrivez à la fin de ce podcast, vous allez trouver ça rigolo. Euh, en fait, tout le monde pense que les Suédois sont hyper forts en motricité libre. Et ils sont assez forts, mais ils recommandent le Yupala. Ah oui, ça, on l'a banni en France. Enfin, on l'a banni, c'est, c'est pas ouais. du tout recommandé, quoi. Et bien, bah, en Suède, c'est encore assez fort dans la culture et ils trouvent ça génial. Ou euh, les trucs qu'on peut accrocher au, au plafond, on n'en a même pas en France, hein, je, sais, je vais essayer d'expliquer, mais on accroche ça, en fait, au plafond et c'est un espèce de hamac où le bébé peut être de, debout, en fait. Enfin, c'est un harnais qui passe sur la couche. Et euh, ça fait comme un là, et, et ça, il euh, y en a encore partout. Et du coup, euh, même à la PMI, c'était là, ouais, vous pouvez prendre un là pour les encourager à, à marcher. En fait, les bébés marchent beaucoup plus tôt qu'en en France parce qu'ils les encouragent à marcher. Enfin, je revois un bébé de trois mois en me disant, oui, on peut le mettre debout, essayer, ça va leur muscler les jambes. Mais ça, ils sont, euh, ils sont un peu euh, fous avec ça. Pourquoi Comment t'expliques ça Bah, je sais pas ça c'est euh, même ma belle-mère ça c'est un, un gros gros euh, sujet de discorde parce qu'elle est kiné et du coup euh, fallait en fait faut entraîner les muscles des enfants c'est leur, euh, c'est dans leur culture et il y a beaucoup mmh. de problèmes de j'embarquer ouais adultes du coup ouais et ils comprennent pas pourquoi mais ok intéressant
0: bon bah Donc, écoute voilà merci beaucoup t'as des, d'autres choses à, à rajouter
1: bah non c'était sympa non.
0: Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup euh, Victoria. Bah, merci puis, à toi. Euh, et puis, bah, je recommande à tout le monde d'écouter euh, ton podcast ah, qui ah, est très intéressant, Viking Life. Euh, je le mettrai dans la description euh, de l'épisode. Super. Et puis, euh, et puis merci beaucoup encore. Ouais. À très bientôt. Salut. Ouais, salut. Merci énormément Victoria. J'ai appris et découvert plein d'alternatives à la parentalité traditionnelle que je connais. Mais aussi un peu plus sur ton histoire à toi. Je vous recommande à tous le podcast de Victoria, Viking Life. Et si vous voulez en savoir plus sur l'éducation suédoise, vous pouvez aussi écouter l'épisode autour du monde numéro 4 de Prenons un café. Un autre épisode original et intéressant sur l'expérience d'expatriation de Victoria, c'est le numéro 12 de Whirlwind. Je mets tous ces détails dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide beaucoup dans la visibilité, mais pas que. Ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Et pour ceux qui n'ont pas Apple, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta où vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je le prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite